0: 7월 4일 할텐 서울 복음 방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 12장, 새 찬송가 12장, 통일 찬송가 22장, 통일 찬송가 22장입니다. 다 함께 주를 경배하세 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 79장, 새 찬송가 79장, 통일 찬송가는 40장, 통일 찬송가 40장, 주 하나님 지으신 모든 세계에 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다. 오늘 기도는 한일철 목사님께서 인도하십니다.
1: 거룩하신 아버지 오늘도 하나님을 찬송합니다. 어떠한 환경에 놓여져 있더라도 저희들은 믿음을 가지고 주님을 끝까지 신뢰합니다. 십자가에서 흘리신 그 보혈의 피로 그 어린 양 대신 주님으로 말며마 우리가 구속함을 받았으니 이제는 선한 사람으로 이 땅에서 살아가기 원합니다. 오늘도 주님 임자하셔서 우리의 예배를 받아주시며 우리의 소리 높여 부르는 찬양을 받아 주옵소서 우리 교회뿐만 아니라 전 세계에서 드려지는 모든 예배의 교회들이 하나님의 교회의원이 주께서 받으시며 오늘도 주님의 놀라우신 섭리와 주권 속에 교회들을 이끌어 세워 주옵소서 오늘도 감사하며 우리의 참된 길이 되어주신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 264장, 새 찬송가 264장, 통일 찬송가는 198장, 통일 찬송가 198장, 정결하게 하는 셈이 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 빌레몬서 1장 8절부터 18절의 말씀을 본문으로 오네시모의 길, 선한 능력으로 채워짐이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 빌레몬서 1장 8절에서 18절까지 말씀입니다. 필레몬서 1장 8절에서 18절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간구하노라. 나이가 많은 나 바울은 지금도 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익하므로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라. 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 네 대신 나를 섬기게 하고자 하나. 다만 내 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 함이라. 아마 그가 잠시 떠나게 된 것은 너로 하여금 그를 영원히 두게 함이리니 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게랴. 그러므로 네가 나를 동역자로 알진대 그를 영접하기를 내게 하듯하고 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라 설교 말씀 듣겠습니다
1: 어떤 선생님이 똑같이 생긴 두 개의 상자를 들고 와서 학생들에게 보여주며 말합니다 두 가지가 똑같습니다 겉으로 봐선 똑같은 상자예요 말하기를 만약 한 상자에는 쓰레기가 가득 담았고 다른 한 상자에는 금이 가득 채워졌다고 했다면 학생들은 어떤 상자를 버리고 어떤 상자를 귀하게 보관하겠습니까? 라고 물었답니다 자그 다음 답변은 여러분 안 들으셔도 다 아시겠죠? 여러분이 답하고자 하는 거랑 똑같은 답을 학생들이 했을 줄 압니다 동일한 상자, 겉으로 봐서는 똑같아요 하지만 그 안에 무엇인가 채워져 있는 것이 다를 때는 확연히 달라질 수 있다는 것이죠 사람들도 마찬가지입니다 겉으로 보기에는 외모가 중요한 것 같죠 그러나 그렇지 않습니다 이 외모는 중요한 것이 아닙니다 우리는 짐승이 아니라 사람입니다 그러므로 우리는 외모가 다 똑같은 거예요 사람이에요 중요한 것은 이 사람의 내적 이 마음에 무엇으로 채워져 있느냐 하는 것이 그 사람을 다르게 판단한다는 것이죠 그래서 사람들도 세 가지 종류의 사람이 있다고 말하지 않습니까 첫 번째. 꼭 필요한 사람, 여러분 꼭 필요한 사람이 되시길 바랍니다 둘째는 되지 마세요, 있으나 마나 한 사람 셋째, 없으면 좋은 사람 자이 둘째나 셋째는 되선안 되겠죠? 우린 첫 번째 한번 따라 하십니다 꼭 필요한 사람이 됩시다 자 오늘 빌레몬스에 나오는 이 오네시모는 어떤 사람이었을까요? 쓰레기 상자같이 버려져야 할 없으면 좋을 사람이었습니다 그러나 그 내면에 무엇인가로 가득 채워졌을 때 하나님 나라의 유익한 사람이 되었다는 것이죠 그래서 오늘은 오네시모를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 교훈을 받고자 합니다 이 본문의 백그라운드는 주후 60년경으로서 노예 제도가 활성화되었던 때였습니다 이 로마 제국에는 엄청나게 많은 노예들이 있었습니다 이 귀족과 부자들에게만 노예들이 많았던 것이 아닙니다 꼭 부자가 아니더라도 한두 명의 노예는 가질 수 있었습니다 노예들의 생활 여건은 비참할 정도로 가혹했습니다 그 당시 그들은 살아있는 도구라고 불렀습니다 도구가 원래 살아있지 않잖아요 그런데 살아있는 도구예요 노예들이 또 이런 말까지 했습니다 영혼 없는 두발 가진 짐승 이 주인들은 노예들을 마음대로 할수 있는 그런 자격이 있었습니다 그런데 이런 계급 사회는 옛날만 존재했나요? 아니죠. 근대 사회도 있었고 지금도 세계 곳곳에서 계급 제도가 있는 데가 있습니다. 이 바울이 적극적으로 추천하는 오네시모 노예였습니다. 이 오네시모란 이름은 그 당시 노예 가운데도 아주 흔한 이름이었습니다. 왜 영국 귀족, 왕족의 이름들이 뭐예요? 윌리엄, 에드워드 뭐 이런 이름이죠. 그래서 그 이름만 들으면 아 이건 귀족, 왕족, 이래요. 러 그런데 그 당시에 노예들 가운데 오네시모, 아주 흔한 이름이었습니다. 그런데 그 뜻이 좋아요. 한번 따라 하실까요? 유익한 자. 자, 오네시모의 뜻이 무엇이라고요? 유익한 자. 하지만 이 이름의 뜻과 달리 오네시모는 주인 빌레몬의 집에서 돈을 훔쳤던지 아니면 주인의 어떤 귀중한 물건을 훔쳐 도망간 것이에요 이 주인에게 불의를 행한 것이죠 그러한 내용을 바울이 빌레몬에게 보낸 편지에서 우리가 알수 있습니다 그가 불의를 행한 것, 것 도적질한 것알수 있다는 거죠 18절 한번 볼까요? 같이 씁니다 시작! 그가 만일 너에게 불의를 하였거나 너에게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라 분명 오네시모는 주인의 것을 훔치고 달아난 자예요 이 노예들이 도망치는 경우가 많아서 이 주인들에게는 큰 고민이었다고 합니다 그래서 이 도망친 노예만을 전담으로 붙잡는 전문 업체가 생겨났다고 해요 이 조선시대도 보면 우리 주인의 집에서 무단 이탈을 한 노비들이 있죠 그래서 노비를 수색하여 체포하는 자를 가리켜 추노라고 부릅니다 그런데 벌써 로마시대도 이미 있었다는 거예요 어떤 주인은 붙잡혀 노예를 그 본원 앞에서 죽이기도 합니다 또한 심한 고문을 주어서 다시는 도망가지 못하도록 아주 버려장머리를 고치는 주인들도 있다고 합니다 그나마 가장 가벼운 처벌이라고 한다면 이마에 라틴어로 써 있어요 푸지디부스 그런데 다 쓰면 길기도 하니까 어떤 사람은 그냥 F자만 씁니다 그래도 다 알아 먹어요 이거는 뭐냐 도망자, runaway slave란 뜻이에요. 낙인이 찍힌 것이죠. 헬라 문헌에서 보면 대부분의 노예들은 이미 주인의 소유가 되었다는 낙인이 이마가 아니라 어느 몸 부위에 있다는 것이에요. 그래서 몸을 들쳐 이렇게 옷을 들쳐 보면 어느 부위에 이미 종이다 하는 낙인이 찍혀 있다는 것입니다. 그 낙인을 헬라어로 스티그마라고 부릅니다. 만약 노예가 도망쳤다가 붙잡히게 되면 이제 어떻게 해요? 이마에 도망자라는 낙인 하나가 더 찍히게 되는 것이죠 바울은 갈라디아로 보낸 편지에서 노예들이 주인의 소유임을 알리는 이 글에서 찍혔던 낙인을 비유하여 나도 그리스도의 노예다라고 스티그마가 있다고 말한 적이 있습니다 우리 한번 읽어볼까요? 갈라디아서 6장 17절 말씀 시작 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적 스티그마를 지니고 있노라 아멘 복음을 위해서 당한 그 상처들이 내가 예수님을 주인으로 섬기기 위해서 나타난 낙인인 것이라는 것이죠 스티그마 이걸 비유한 것이에요 바울은 예수님으로 인하여 당했던 그 흔적을 감사했습니다 그 흔적을 자랑했습니다 여러분에게는 예수님 때문에 당한 예수의 흔적, 스티그마가 있습니까? 많은 사람들이 예수님 믿으면 복을 받는 줄 알았는데 예수님 믿으니까 계속해서 환란이 오는 거예요 이런 시험, 저런 시험 계속해서 오니까 아, 나 이런 예수라면 안 믿어 예수님 때문에 오는 흔적을 발로 차는 어리석은 자가 되는 것이죠 우리는 이 세상적인 복을 받기 위해서 예수를을 믿는 것이 아닙니다 우리가 예수를을 믿을 때 예수님이 당하셨던 것처럼 예수의 흔적, 스티그마가 있다면 그것은 영광스러운 것이지 그게 어디 예수임을안 믿을 이유입니까? 여러분, 신앙이 깊어지면 깊어질수록 나에게 예수의 흔적, 스티그마가 있는지 한번 곰곰이 생각해 보시는 여러분 되시길 바라요 만약에 이것이 없다면 내가 참된 그리스도인인가 내가 참된 예수님의 제자인가 한번 공곰이 생각해 봐야 될줄 압니다 오네시모에게도 이 낙인이 있었을 것이에요 만약 빌레몬이 바울을 통해 예수님을 영접하기 전부터 오네시모를 노예로 데리고 있었다면 이 빌레몬도 주인으로서 이 오네시모를 낙인을 안 찍었을까요? 몸 어디인가? 있었을 줄 알아요 오네시모는 슬레이브로 살았었는데 이제는 런어웨이 슬레이브라는 딱지가 하나 더 붙게 된 것입니다 인생에 있어서 그를 보니까 가장 밑바닥까지 내려간 비참한 삶의 전형적인 인생의 모습이 아닌가 싶습니다 이제는 붙잡혀 도망자라는 스티그마까지 이마에 새기게 될 판국이었습니다 그런데 하나님의 은혜로 이 오네시모는 로마에서 가택연금 중이었던 사도바오를 만나게 되었다는 것이에요 바울을 만났다는 것은 예수님을 만난 것과 같아요 여러분 믿으세요? 그가 바울을 통해 예수님을 영접했기 때문에 그가 바울을 통해 그 복음으로 말면 아마 예수님을 영접했잖아요 그러니까 바울을 만났다는 건 누구를 만난 거예요? 예수님을 만난 것이 되는 것이에요 인생을 살면서 누구를 만나야 하는 것은 이처럼 매우 중요한 것입니다 누구든지 여러분을 만나면 여러분을 통해 귀한 예수님을 만나 변화 받아야 될줄 압니다. 우리는 축복의 통로가 되어야 돼요. 누군가 우리를 만나면 그 사람들이 예수님을 만나야 돼요. 예수님을 볼수 있어야 돼요. 왜요? 우리는 예수 그리스도의 향기요, 예수 그리스도의 편지인 줄 믿습니다. 그러므로 누구든지 우리를 통하여 축복의 통로가 되어서 많은 사람들이 예수님을 믿게 되고 변화되는 사건이 일어나기를 바랍니다. 오네시모는 노예요, 도망자였기 때문에. 가장 쓸모없고 무가치한 자였죠 하지만 바울을 만나자 어떻게 됐습니까? 오네시모가 변화되었다는 것이에요 그럼 오네시모를 변화시킨 장소가 어딜까요? 이것이 굉장히 오늘 중요합니다 1장 10절 볼까요? 한번 같이 읽습니다 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 너에게 간과하노라 자, 어디서 오네시모가 새로워졌을 것 같아요 여기 힌트가 있는데 감옥, 누구의 감옥? 바울의 감옥에 오네시보가 찾아갔더니 바울은 갇혀있는 중에서도 그를 복음을 전하여 그에게 예수님을 믿도록 했다는 것이죠 자 이처럼 갇힌 자 중에서도 믿음의 아들을 낳을 수 있다면 우리가 당한 나쁜 환경이 결코 변명이 될수 없다는 거예요 우리 전도하러 갑시다, 세계선교 합시다 우리 좀 뭔가 주님을 위하여 정말 선한 일을 합시다 하면 우리는 어떻게 합니까? 환경을 대요 이핑계접저핑계 된단 말이에요 내가 환경이 이래서 지금 못합니다 내가 지금 이렇기 때문에 못합니다 이해해 주세요 바울은 갇힌 감옥에서도 복음을 전하여 예수님을 믿게 만들었다면 우리가 당한 환란 우리가 당한 나쁜 환경 바울보단 낫지 않을까요? 우린 자유롭게 살고 있는데 입만 열면 복음을 전할 수 있는데 내 두발로 갈수 있는데 아무리 나쁜 환경이 지금 우리에게 있다 할지라도 오네시모와 같은 사람을 얼마든지 우리는 변화시킬 수 있다는 것이죠 여러분 믿으세요? 그것은 내게 능력이 있어서가 아니라 다른 사람을 변화시킬 수 있는 예수, 그리스도의 능력이 우리 안에 있기 때문에 그런 것이에요 그 하나님의 능력으로 이제 오네시모는 어떻게 되었습니까? 변화되었고 바울의 신복이 되었습니다 우리 11절, 12절 한번 같이 읽습니다 그가 전에는 너에게 무익하였으나 이제는 나와 너에게 유익함으로 너에게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라 그는 내 신복이라 바울은 오네시모를 가리켜서 내 신복이라고 했는데 사실 영어성경에 보면요 여러분 금세 보셨는지 모르겠는데 heart라고 되어 있어요 heart 심장 심복이라는 단어가 영어성경에는 heart 심장으로 되어 있어요 다시 말하면 온네시모는 나의 심장이니라 이렇게 말한 것이에요 그럼 어떻게 신복이 심장이 될수 있는가? 원래 헬라오 스플랑크나라고 되어 있는데 이 스플랑크나는 마음으로 번역이 돼야 돼 마음 혹은 창자 내장을 지칭하는 말이에요 헬라오 단어로 당시 헬라인들은 인간의 감정이 어디에서부터 나오느냐 내장에서부터 나온다고 그랬어요 이 내장 중에 하나가 h 트 아닙니까? h 트 그래서 당시 부모들은 자녀를 가리켜서 그 자신의 플랑크 크나라고 불렀어요 이렇게 부르면서 자신의 생명과도 같은 자녀에 대한 사랑을 표현하기도 했어요 그렇죠? 우리의 자녀들이 심장과 같아요 우리의 심장 자녀를 위해서 죽겠습니까? 하면 죽겠다고 하는 부모가 거의 다알 거예요 그 정도로 자녀들은 우리의 심장이라는 것이죠 따라서 바울이 이 단어를 사용한 것은 그가 오네시모에게 자녀를 향해 나타나는 사랑을 지니고 있었다라는 뜻입니다 바울은 오네시모가 심장과 같은 아들이었습니다 그래서 곁에 두고 싶었어요 하지만 편지를 이렇게 씁니다 한번 볼까요? 13절 말씀 시작 그를 내게 머물러 있게 하여 내 복음을 위하여 갇힌 중에서 내 대신 나를 섬기게 하고자 하나. 아멘 자, 이러한 바울의 편지 내용을 통해 알수 있는 것은 오네시모가 확실히 변했다는 것이에요 새롭게 변화된 피조물이 되었다는 것이죠 하지만 오네시모에게 남은 일이 하나 있었습니다 아무리 그가 변화됐다 할지라도 주인 몰래 도족질하여 왔고 그렇기 때문에 다시 주인에게로 돌아가야 한다는 것이 왜요? 도망자였기 때문에 주인의 퍼미션을 받지 않고 도망했기 때문에 그래서 바울은 변화된 오네시모를 곁에 두고 싶었지만 주인 빌레몬에게 편지를 써서 보낸 것입니다 조금 전에 언급한 대로 그 당시에 도망했던 노예가 추격하는 자들에게 만약 붙잡히게 되면 주인에게 끌려가게 되죠 그 앞에서 죽임을 당하거나 심한 고문을 당한다고 했습니다 그러나 로마법에는 한 가지 귀한 노예들을 위한 한 가지 법이 있었습니다 그것은 노예가 비록 주인 몰래 도망쳤다 할지라도 다시 주인에게로 무사히 돌아갈 수 있는 유일한 방법이 법으로 하나 있었습니다 그것은 주인에게 돌아가기 전에 주인의 친구나 귀인에게 가서 자신의 안전에 대한 그들의 도움을 요청할 수 있어요 그래서 그들이 편지를 주면 그걸 가지고 보여주면 이 도망친 노예가 살아날 수 있다는 것이죠 쉽게 말해서 주인의 친구나 명성이 있는 귀인이 신원 보증을 서주면 변호인 같이 그에게 서주면 이 도망친 노예는 주인 앞에서 살수 있다는 것이죠 그렇기 때문에 바울이 지금 편지를 보내는 것은 이 빌레몬서는 그냥 성경만이 아니고 그 당시에는 어떤 역할을 했냐면 신원 보증서 이 오네시모를 위한 변호를 맡은 이 귀한 자가 이 빌레몬에게 편지를 보내는 신원보증서와 같았다는 것이에요. 여러분, 빌레몬에게 있어서 바울이 누구입니까? 복음을 전해준 은인이에요. 오네시모도 바울을 통해 복음을 받았지만 이 빌레몬도 역시 바울을 통해서 복음을 받아 예수님을 영접한 자예요. 그러니까 생명의 은인, 스승, 사도, 친한 벗, 동력자와 같았다는 것이죠 존경 사람이라는 거예요 빌레몬에게 있어서 이 바울은 이렇다 보니까 바울의 입장에서는 사실 빌레몬에게 명령 내릴 수 있죠 내가 너한테 이 정도의 사람이니 내 말을 듣거라 하면서 명할 수 있었어요 한번 볼까요? 8절과 9절입니다 시작 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 너에게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간하 노라 나이가 많은 나 바울은 그는 자신의 권위를 내세우지 않았습니다 명령하지 않았어요 오히려 사랑으로서 간청했습니다 왜냐하면 노예 문제는 빌레몬이 주인된 입장에서 자유로 선하게 해결을 봐야 할 문제이기 때문에 그래요 노예에게 자유를 주어 풀어주는 것도 오직 소유권을 가진 주인에게만 해당이 되었습니다 그러니까 키는 누가 들고 있어요? 빌레몬이 가지고 있는 거예요. 한번 14절 같이 읽습니다. 시작! 다만 너의 승낙 없이는 내가 아무것도 하기를 원하지 아니하노니 이는 너의 선한 일이 억지같이 되지 아니하고 자의로 되게 하려 합니다. 아멘. 바울은 단지 중재의 역할을 자처한 것입니다. 온의 시무를 위해서 신원 보증을 써주며 복음의 가르침 안에서 변화된 그를 살릴 수 있도록 편지로 부탁한 것이죠 오네시모가 회개하여 예수를 믿고 구원은 받았으나 도망자라는 이 절박한 처지에 있는 그를 주인에게 변호하며 중재하는 입장을 바울이 한 것입니다 바울은 오네시모가 빚진 것, 불리한 것이 있으면 자신이 다 갚겠노라고 말을 합니다 이것을 통해서 우리는 무엇을 배울 수 있냐면 예수 그리스의 중재 역할을 배울 수가 있습니다 여러분 예수님이야말로 우리 죄인들을 하나님의 차비하심 속에 호소하는 중재자이시며 변호인이셨다는 것이에요 바울이 빚을 다 갚겠다고 말했는데 예수님이야말로 죄인들의 갚아야 할그빚 모든 죄값을 전부 예수님께서 십자가에서 대신 죽으심으로 갚으셨다는 것이죠 Paid in full 그분이 흘린 피가 하나님 앞에서 보증이 되었어요 그래서 이 그리스도의 피는 하나님 앞에서 보증이 되는 거예요 저와 여러분의 죄가 말끔히 씻어주었다는 보증이 된다는 것이죠 그런데 그것만으로 끝난 것이 아닙니다 예수님께서 십자가에서 돌아가신 것은 우리를 죄사하시기 위한 것으로 끝나는 것이 아닙니다 더 있다는 것이에요 이제는 하나님의 선하심이 우리의 내면에 가득하여서 선을 행할 수 있는 자로 새로운 피조물로 거듭나게 하셨다는 것이에요 제가 에베소스 2장 10절 말씀을 자주 설교 때 인용을 하는데 오늘도 잠시 한번 보실까요? 에베소스 2장 10절 말씀 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 뭐요? 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 우리는 예수 그리스도의 보혈의 피로 말미암아 죄산만 받은 게 아니라는 것이에요 죄산받고 그것을 끝난 게 아니라 이제는 죄가 내 내면에 가득 찼다면 이제는 죄가 사라지고 이제는 내 내면에 그리스도의 부활의 능력 하나님의 선하실 능력이 내 안에 내면에 가득 차져서 워 이제는 선한 일을 할수 있는 자로 새로운 피조물이 되었다는 것이에요 예수님을 믿었다는 것은 고작 없으면 좋을 사람이 있으나 만한 사람으로 조금 나아진 것을 뜻하지 않습니다 예수님을 믿었다는 것은 버려질 쓰레기 박스에서 쓰레기만 비워졌다는 것을 의미하는 것이 아니라 그 상자 안에 이제 보배로운 금이 가득 찼다는 것을 의미한다는 것이죠 우리는 죄만 짓지 않는 자로 살아가려고 애쓰는 자들이 아닙니다 오늘도 어떻게든지 죄를 짓지 아니하려고 부단히 하나님의 말씀을 지키려고 나죄 짓지 말아야지 그렇게만 사는 자들이 아니라는 것이에요 이제는 선한 능력으로 채워져서 하나님이 원하시는 선한 일을 하기 위하여 우리가 그 일을 적극적으로 행하는 자가 되어야 한다는 것이죠 도둑이 예수님을 믿고 구원 받은 자들이 분명 많을 거예요 그렇죠? 도둑이 그런데 도둑이 예수님을 믿고 나타나는 현상이 무엇입니까? 이제 도둑질을 안 하면 그만입니까? 예, 이것은 아주 베이직한 거죠 그동안 남에게 피해를 입히고 도둑질했다면 이제 안 해야 되겠죠 하지만 그리스도인이 되었다는 것은 그것보다 더나가야 한다는 것이에요 바울이 아주 잘 지적을 했습니다 잘 가르쳤어요 에베소서 4장 28절 같이 읽습니다 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 그 다음에요 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하며 선한 일을 하라 아멘 자 이것이 새로운 피조물이에요 도둑을 했던 사람이 변하여 완전히 새로운 사람이 된 거예요 이제서 도둑이 예수님을 믿고 구원 받았다면 다시는 남에게 피해를 입히는 그런 일은 안 해야 되겠죠 그러나 성경은 그것만을 가리키지 않습니다 진정한 변화된 삶은 이제 그 도둑이 변하여 예수님을 믿는 자로서 이제는 남의 걸 훔치지 않고 피해 입히지 않을 뿐 아니라 돌이켜 나가서 이제 짭을 잡는 거예요 나가서 열심히 일을 하여서 땀 흘려 수고한 그버른것 중에 이제는 남들이 내 눈에 들어오기 시작합니다 예전에는 부자들만 눈에 들어왔잖아요 훔쳐야 되니까 그런데 이제는 가난한 자들 없는 자들 고통받는 이웃이 내 눈에 들어오는 거예요 그 도둑의 눈에 변화받았기 때문에 그래서 자기의 것을 일부를 가지고 그 사람들을 구제하고 선한 일에 나누어주는 이 사람이 진정 예수님을 믿는 자라는 것이죠 오네시모는 누구입니까? 주인의 것을 도둑질한 사람이었습니다 노예요, 도둑이요, 도망자였습니다 하지만 하나님의 은혜로 로마에서 누구를 만났습니까? 바울을 만나 예수님을 믿었습니다 이제 주인의 것을 도둑질하여 도망한 것이 얼마나 큰 죄라는 것을 깨닫게 되었고 바울을 만난 뒤 복음을 통해 회개하였고 뉘우쳤습니다 그러나 그것으로 끝나지 않았다는 것이죠 이제 주인에게 되돌아가야 합니다 이제 선한 행동으로 주인을 섬기며 이제는 이웃들에게 피해를 입히는 것이 아니라 이제는 선한 자로 살아가야 한다는 것이죠 어떤 책을 보니까 우리의 인생을 유리잔으로 비유를 했습니다 유리잔은 무엇인가를 채워야 되겠죠 그래서 언제나 차 있습니다 그 유리잔에서 무엇인가를 따라내면 또다시 무엇인가로 채워져야 합니다 죄 짓기를 중단할 때에 그것은 마치 우리의 인생의 유리잔이 비어있는 것과 같아요 하지만 이때 선한 것으로 채우지 않으면 또 다른 죄가 몰려와 그 유리잔을 가득 채우게 될 것이라는 것이죠 예수님도 말씀하지 않으셨습니까? 더러운 귀신이 사람에게서 나아가서 후에 떠돌다가 다시 그 사람에게 와보니 집안이 청소되어 있고 비어있는지라 악한 귀신이 이제는 자기만 들어가는 것이 아니라 나가서 친구 귀신, 일곱 귀신을 데리고 와서 그 사람에게 들어가니 어떻게 됩니까? 나중 형편이 전보다 더 심하게 되었다는 비유를 말씀하셨어요 비어있으면 안 된다는 것이에요 채워져야 한다는 것이죠 예전에는 죄악으로 채워졌다면 이제는 하나님의 선한 능력으로 내 안을 채워야 한다는 것입니다 여러분에게 오늘 한번 질문해 보겠습니다 여러분은 죄를 짓지 않는 상태로만 살려고 매일같이 치열하게 죄와 싸우고 있으십니까? 물론 성경은 우리가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸워야 한다고 말하고 있습니다 네, 우리는 죄와 싸워야 합니다 그러나 거기서 머물면 안 된다는 것이에요 언제까지 내가 죄를 짓지 않냐고 죄와 싸우고 맨날 그 안에서 나하고만 그 죄와 싸우겠습니까? 하나님이 원하시는 것은 내가 너를 죄 사여 주었으니 이제는 선한 능력으로 나아가서 이웃을 섬기고 하나님을 섬기고 하나님 나라의 유익한 자가 되라고 우리를 새로운 피조물로 만들어 주셨다는 것이죠 그래서 우리는 선한 능력으로 우리의 내면을 채워야 될줄 믿습니다 오네시모를 기억하십시오 그는 없으면 좋을 사람이 그나마 있으나 만한 사람 정도로 바뀌어진 것이 아니라 사도바울의신원보증을 서줄 만큼 변호인이 되어줄 만큼 빌레몬에게도 그리고 자신에게도 많은 사람에게 유익한 사람이 된 것이죠 바울은 편지를 써서 누구에게 보내냐면 이 두기고란 사람과 이 오네시모 이두 사람에게 함께 편지를 써서 보내요 골레소에 있는 이 빌레몬에게 가라고 합니다 빌레몬이 두기고와 함께 편지를 들고 자신 앞에선 오네시모를 맞닥뜨립니다 이제 바울의 편지를 받아 읽어봅니다 짧은 편지죠 자 이제 빌레몬이 결정한 시간입니다 이제 결정해야 돼요 골로새 교회의 평신도 지도자로서 이제는 명성이 있었는데 이제는 말뿐이 아니라 행동으로 보여줄 중요한 결단을 내려야 할 시간이라는 것이죠 내가 오네 시모를 용서해야 하는가 바울의 말처럼 그를 형제처럼 내가 받아들여야 할 것인가 이제 노예가 아닌 자유의 신분으로 저를 살게 만들어야 할 것인가 그런 편지를 읽고 결단을 내려야 했습니다 빌레몬은 사랑과 믿음이 컸던 사람입니다 우리가 그것을 어떻게 할수 있나요? 2000년 전 사람을 성경에 바울이 5절에서 그렇게 기록했습니다 이골로새 교회 안에 있었던 빌레몬의 사랑과 믿음에 대해서 칭찬하고 있어요 그래서 바울은 빌레몬에게 이렇게 부탁을 합니다 16절 한번 같이 읽습니다 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑하는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주안에서 상관된너에게랴 아멘 빌레몬은 짧은 편지를 다 읽은 다음에 편지를 가지고 서 있는 온의 시모를 봅니다 이제 어떻게 할까요? 성경은는 그가 어떻게 오네시모에게 대했는지 성경은 나타나지 않습니다 왜냐하면 이것은 보낸 편지에만 해당이 되기 때문에 그래요 그러나 바울은 빌레몬이 이 편지를 읽고 어떻게 할 것을 확신하는 것이 있었습니다 너무나 잘 알고 있었어요 21절 우리 한번 같이 읽습니다 시작 나는 너가 순종할 것을 확신함으로 너에게 썼노니 너가 내가 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라 확신이 있었다는 것이죠 어, 내가 아는 그 사람 분명히 이럴 거야 안 그러면 내면과 외면이 틀린 거죠 그러나 내가 알고 있는 빌레몬 분명히 이런 사람이야 하면서 바울은 확신했던 것입니다 분명히 빌레몬은 어떻게 했을까요? 바울의 확신처럼 오네시모를 기꺼이 용서해 주었을 것이고 더 이상 노예의 신분으로 자신을 섬기지 않게 하고 이제는 형제와 동역자로 교회를 함께 섬겼을 것입니다 이렇게 보고만 해서 사는 자들로 인하여서 그 당시 악법이었던 이 노예 제도라는 것이 서서히 그리스도인으로 말미암아 폐지가 되어간다는 것이에요 내로는 전승에 의하면 오네시모는 훗날 에베소의 감독이 되었다고 합니다 그렇다면 분명 바울의 확신처럼 빌레모는 어떻게 했어요? 이 도망간 노예에게 베푼 형제의 결과로 그가 나중에 에베소의 감독이 된 것이 아닐까요? 이것이야말로 그리스도인의 아름다운 모습이요 선한 능력으로 채워진 초대교의의 아름다운 모습입니다 여러분, 우리 모두 선한 능력으로 채움을 받아야 될줄 믿습니다 우리들도 얼마든지 이 아름다운 이야기의 주인공이 될수 있습니다 예수님의 선한 능력은 바울을 변화시켰고 오네시모를 변화시켰고 편지를 받은 빌레몬을 변화시켰습니다. 그리고 예수님은 이제 오늘 말씀을 듣고 있는 저와 여러분을 더욱더 변화시키려고 하고 계십니다. 내 내면에 선한 그리스도의 능력으로 채움받아 살아나가시는 여러분이 되시기 바랍니다. 변화받고 용기를 내어 편지를 들고 갔던 오네시모처럼 그리고 편지를 받고 그를 형제처럼 받아들이기로 결단했던 빌레몬처럼 그리고 기꺼이 중재 역할을 잘했던 바울처럼 우리도 오늘 설교를 듣고 이 시간에 결단을 내려야 되겠습니다 나는 어떻게 살아야 될 것인가 계속해서 환경이 나쁘다고 변명과 핑계를 대며 살아갈 것인가 아니면 오늘 당장이라도 하나님이 원하시는 일을 할 것인가 이제부터는 죄를 짓지 아니로고만 싸움만 하려는 그런 자가 아니라 이제는 내면으로 충만하게 선한 능력으로 채움받아 이제 주님의 뜻을 이루기를 위하여 나아가는 성도가 될 것인가 오늘 이 시간 결정하셔서 하나님이 기뻐하시는 아름다운 이야기의 주인공들이 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다다
0: 함께 일어나셔서 찬송하겠습니다 새 찬송가 421장 새 찬송가 421장, 통일 찬송가는 210장입니다. 통일 찬송가 210장, 내가 예수 믿고서 부르신 후에 한일철 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 죄악으로 가득 찬다를 내면의 그리스도의 부활의 능력으로 선하게 가득 차게 하시기 위하여 십자가를 지시고 사망권세를 깨뜨리시고 부활하신 다시 오실 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 성령님의 인도 교통하심이 이제는 더 이상 무익한 자들이 아니라 있으나 마나한 자들이 아니라 이제는 꼭 필요한 사람 선한 사람 유익을 끼치는 사람들이 되어 이제는 하나님께 영광을 돌리며 이웃들을 돌보며 어려운 자들을 사랑하며 하나님의 나라를 위하여 유익한 자들로 세움받기를 원하는 모든 사랑하는 성도들 심령위에 이제부터 로 영원토록 영원토록 항상 함께 있을지어다 아 아멘